0: hrdradio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, animée par Alain Marty en partenariat avec le groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de hrdradio.tv. Vous êtes plus de 12 000 DRH, et dirigeant entreprise à nous écouter chaque semaine passionnément en podcast et en vidéo. réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, hrdradio-tv. Et à mes côtés, pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de HRD Radio TV Bonjour Richard.
2: Bonjour Alain. Vous avez une très jolie veste. Ah, bah c'est très gentil. Vous avez une Vous... très très jolie veste. Hein. Oui, c'est ça. Une très très jolie veste. Hein. il vaut mieux en avoir une oui. que d'en prendre une, à hein, oui, mon avis. Enfin, en tout oui. cas, que... j'ai l'impression, c'est ce que va nous expliquer notre invité à la Annabelle Roberts, qui est fondatrice et dirigeante de l'agence Présente Perfect, agence de storytelling dans le corporate et auteur de la théorie de la veste, justement. Vous connaissez la journée de la jupe, il y a la théorie de la veste. <rire> Bonjour, Annabelle. Bonjour. Alors, vous avez un parcours assez hors norme, quand même. Hein. Vous êtes né au Canada, chez les Mormons. Vous étiez à 250 km du premier hypermarché, faut dire quand même. Et vous êtes malgré tout diplômé en communication. Et pour être bilingue, français-anglais, bah vous venez en France. Et là, vous parvenez à vous créer un vrai réseau. Comment vous avez fait
0: mais bah écoutez, euh, c'est justement la théorie de la veste. Donc en fait, euh, après euh, plusieurs passages en, en entreprise, j'ai euh, appris de manière très violente que je supporte mal des chefs. Donc euh, il n'y avait qu'une solution pour moi et c'est de l'entrepreneuriat, soit ça ou vivre dans ma voiture. Donc euh, j'ai fondé mon entreprise, mais euh, une entreprise va très mal euh, tant qu'elle n'a pas de clients. Et euh, j'ai un très bon ami qui dit que tant que vous n'avez pas de clients, vous avez une loisir et non pas une entreprise. Donc, euh, il fallait trouver des clients, mais comme beaucoup de femmes, euh, j'osais pas parler de moi, j'osais pas euh, faire sonner des portables de mon réseau, malgré le fait que ça a très bien passé euh, dans mes anciennes entreprises. Et euh, à, au bout de trois jours, d'avoir monté mon entreprise et euh, payé la nounou, j'étais cachée dans la buanderie chez moi pour avoir un peu de paix et construire mon entreprise et avoir mon premier rendez-vous. J'avais rien du tout. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me fait autant de peur C'est le rejet. C'est se prendre des portes, se prendre des vestes, se prendre des vents. Euh, il y a plein d'expressions pour parler de ça. Et je me suis dit, il faut juste que tu t'affrontes à ce qui te fait peur, Annabelle, parce que sinon, ça va aller nulle part, cette histoire. Euh, et je me suis dit, OK, aujourd'hui, je ne peux pas arrêter de travailler tant que je n'ai pas pris trois vestes. Trois rejets, trois vents, trois personnes qui me disent, mais... « Vous êtes qui Pourquoi vous m'appelez ?» Le truc qui me faisait tellement peur. Et donc, j'ai commencé à appeler mon réseau. Avant, je, je travaillais un petit peu dans la politique. J'avais un très bon réseau. Et euh, premier coup de fil, bah avec plaisir de vous recevoir, madame. C'est super. Boum Un rendez-vous commercial dans le planning. Bon,
1: pas ça, ce n'est pas une veste. Hein. Ah
0: Non, ouais. pas du tout. Et je commençais à dire « Mais j'avais si peur de quoi ?»« Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Donc, j'appelle encore une autre personne... « Ah oui, écoutez, c'est super. Je vous envoie par SMS le numéro de mon assistante. Elle va nous... Euh, Quel est un rendez-vous » Ok. Fort de mes réussites, j'ai dit « Bon, il est quand même 18 heures. J'ai la nounou encore quelques minutes. Il va falloir que j'y aille pour choper cette veste. J'y vais un petit peu plus frontal. Je vais appeler des prospects. » Et là, il y a sûrement une grosse machine de marketing derrière. Mais euh, je dis « Qui sera le prospect de mes rêves ?»« Chanel. » Donc, je regarde sur Internet, hop, je trouve un numéro, je l'appelle.
1: Vous appelez qui, là-bas C'est quand même une grosse boîte. Hein
0: oui, oui c'est une grosse boîte, mais je joue euh, la carte de l'anonymé, là, pour l'instant, parce que Chanel est un client aujourd'hui, et ah, je ne veux pas dire n'importe quoi. Ouais. Un très bon client, on vous aime beaucoup, Chanel. <rire> Donc, euh... <rire> Donc j'appelle quelqu'un dans la communication chez, euh, chez Chanel, elle répond... Et là, je prends ce qui est jusqu'à aujourd'hui, des centaines de milliers de vestes plus tard, la veste la plus dure de ma life. Et elle me dit... Non mais, je vous arrête tout de suite, madame. C'est pas parce qu'on connaît le numéro de téléphone de quelqu'un qu'on est obligé de le composer. Bonjour. Euh, bonne journée. Et là, j'ai...
1: Enfin une belle petite veste, là hein?
0: Mais c'était génial, parce que je me suis dit, j'avais si peur... Et quelques heures plus tard, j'ai des rendez-vous commerciaux qui ont transformé, qui ont été mes premiers clients. Et tout le monde dit dans l'entrepreneuriat, oh, le premier million, c'est vraiment le plus dur à faire. Mais non, c'est le premier euro qui est le plus dur à faire, de passer de zéro à un. C'est ça ce qui dure, ça c'est binaire, c'est très dur. Donc j'étais, comme on dit en québécois, sur ma vélo, sur ma bicyclette. Et, euh, et, et j'avais des rendez-vous et je, dans les mots de Elton John, je me suis dit « I'm still standing ». Yeah, yeah, yeah. Donc en fait, ça ne m'a pas tuée. Tout allait bien, en fait. Et c'est comme ça que je suis démarrée et euh, c'est comme ça que j'ai commencé mon entreprise.
2: Et vous avez aujourd'hui un bureau en Chine. Pourquoi là-bas
0: euh, Parce que tout se passe en Chine. Donc euh, ça, c'est encore une histoire euh, de, de, de choper des clients. Je suis en rendez-vous, justement, avec Chanel. Donc euh, en fait après trois ans, j'ai pu avoir rendez-vous. Et la mission va transformer, ils vont signer et tout. Et il me dit, ah oui, euh, juste une dernière chose, euh, vous comprenez le marché chinois vos, Bien vos, sûr,
1: couramment. Vos, quoi. vos
0: prestations, et... ça marche euh, en chinois. Et j'ai senti, mais comme une acteur qui passe un casting, ah oui, euh, vous connaissez la carité Mais bien sûr. Okay. J'ai dit, oui, bien sûr. Ben j'y vais, la semaine prochaine, justement. Il me dit, bah, c'est super. Je sors de cette réunion, j'appelle mon assistante, dit, il me faut un billet pour la Chine <rire> Et donc... Euh, j'ai dû jouer toutes les cartes de la réseau pour avoir le, le visa chinois <rire> sur 4 jours. Je pars en Chine une semaine plus tard. J'en ai fait 60 rendez-vous dans 6 jours. Avec tout le monde qui était d'accord de me donner un rendez-vous. On a reçu le PDG de Sodexo Chine. Mais des gens, ils étaient tellement généreux avec leur temps. Parce qu'il fallait que je comprenne le marché chinois dans une semaine. Hein. Et, euh, et après, j'avais l'impression d'avoir visité le futur. en fait. Et je me suis dit, il faut que je sois présent là-bas. Et c'était pas facile. Et je retourne et je dis à mon mari :« On déménage à Shanghai, euh, on se calme. » Donc finalement, il <rire> n'y a pas de plan de. Donc difficulté.
1: vous avez changé de mari. <rire> non,
0: <rire> jamais. Mais, euh, euh, mais 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 c'est tellement euh, différent. C'est bientôt la première marché. Euh, pour tout ce qui est luxe, etc. Beaucoup de nos clients sont dans le luxe. Il fallait absolument que je comprenne ce qui se passe là-bas.
2: Et enfin, bah, c'est tout chaud, ça vient de sortir, aux éditions Flammarion. Vous êtes l'auteur de La théorie de la veste, justement. Donc là, il va falloir nous dire un peu plus ce qu'il y a dans le livre. Bah, très là, bien. Il y a toutes les solutions, Gilles.
0: Oui, ouais, toutes les solutions. Écoutez, euh, s'il y avait toutes les solutions, ça serait plus que 18 euros. Hein. Mais, euh... <rire> <rire> Mais <coughs> en effet, euh, au fur et à mesure d'entreprendre, après 2, 3, 4 ans d'entrepreneuriat, euh, je commençais à avoir beaucoup de gens qui me posaient la question, comment vous avez fait pour monter votre société Mais comment vous avez fait pour avoir du chiffre d'affaires Comment vous avez fait pour croître et tout Et, et c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est très très à la mode et finalement, il n'y a pas d'autre solution que faire en fait, il faut juste faire, il faut juste y aller-y, tenter, euh, vaut mieux faire que réfléchir longtemps. Il n'y a que, j'espère que, que c'est comme ça qu'on dit en français, mais il n'y a que la mort qui est irré irréversible, ok Donc, euh, et, et la question toujours c'était, oui mais comment est-ce que je fais pour signer des clients Et ce peur de rejet, ça nous paralyse, c'est un peur de ridicule, c'est un peur de rejet et ça nous paralyse complètement et c'est tellement... Ridicule parce que la honte ne tue pas, en fait. Et euh, le seul chose qui peut vous arriver, c'est quelqu'un qui est un peu méchant avec vous au téléphone, qui dit oh, arrêtez de m'appeler. C'est pas mortel. Et donc, euh, <coughs> j'ai réfléchi à euh, tout ce qu'on fait pour euh, signer des clients. Et c'est là où il est né la théorie de la veste, qui se passe dans trois étapes. Donc, pour pratiquer la théorie de la veste, il faut faire trois choses. La première chose, c'est qu'il faut se fixer un quota de veste tous les jours. Donc, moi, le quota de veste, c'est trois par jour et deux le week-end. Okay? Parce que les vestes qu'on prend le week-end sont différentes que les vestes qu'on prend euh, la semaine. C'est des vestes professionnelles la semaine et le week-end, c'est des vestes genre euh, bah, je veux que mon fils intègre à une certaine école, par exemple. Et bien, bah, f... il était rejeté de cette école je fais un vidéo pour la directrice de l'école en l'expliquant pourquoi il faut accepter mon fils. Machin. Il est toujours refusé, mais c'est super parce que j'ai rempli mon quota de veste. Et c'est ça l'intéressement, euh, l'intéressement, ça c'est la finance, c'est ça l'intérêt euh, de fixer un quota de veste, c'est parce que euh, un, à la fin de la journée, je me suis fait rejeter trois fois, mais j'ai rempli mes KPIs, je suis performant, je remplis mes quotas, mais super, mes objectifs sont éteints. Deux, on se rend compte qu'au début, les, trois, les premières 2-3 mois où les gens pratiquent la théorie de la veste, 50% de ce qu'ils étaient sûrs sera la loose est en fait une opportunité. Okay Donc moi j'en étais sûre que je serais rejetée par ces premières gens dont que j'ai téléphoné. C'est comme ça que j'ai lancé ma boîte. Donc, euh, et c'est des opportunités tellement... Comment dire pas sur votre radar, parce que quand on, qu on essaye de se faire rejeter de notre propre gré, on en trouve des, des opportunités énormes. La deuxième chose qu'il faut faire pour pratiquer la théorie de la veste, c'est qu'il faut avoir sa copine de la louse. Okay ou la copaine de la louse. Pourquoi Parce que, malgré tout, se faire rejeter, ça peut baisser le moral quand même. Okay Et la copine de la louse, ou le copain de la louse, sa responsabilité, c'est trois. Trois devoirs. Dans le manifeste de la louse, le copain, il a trois devoirs. Le premier, c'est de vous félicitez dans votre loose. Okay à chaque
1: veste, bravo. Bravo. Félicitations.
0: Voilà. Donc, par exemple, imaginez que vous voulez signer ou vous voulez demander à euh, ministre de travail de venir être sur votre émission. Oui. Ok. Donc, vous le téléphonez parce qu'il paraît. La loose qui viennent. Oh. C'est <rire> la bonne ah, ouais. réponse. Ouais. Et bim. Et, et,
1: et en plus, on, on aime beaucoup Mme Pénéco, qui est une femme formidable.
0: Ok. 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 Donc, imaginez que vous téléphonez chef de cabinet, Nana. Ah oh ouais, j'ai écouté votre émission. Non, non, ça sera pas pour aujourd'hui, ok Et vous avez l'ego un peu brisé parce que vous êtes monsieur RH et tout, donc... Mm, et, euh, et donc, vous téléphonez votre copine de la louse, moi, et moi, je vais vous dire, mais ça, c'est de Chapeau. la louse de compète. Ah oui. Bravo C'est comme ça qu'on... Et qu on
1: sinon, votre marque de champignons, Annabelle, ça va, le matin <rire> tout ça, là, euh, Votre mari est dans la, dans ouais, la culture, tout, non Mais tout le monde est... dit
0: ça, mais les Canadiennes, <rire> on est juste comme ça.
1: Vous, hein. vous ne changez rien, d'être parfaite, Sophie <rire>
0: À qui s'adresse votre livre
3: Parce que vous, vous parlez de, beaucoup d'auto-entrepreneurs, mais est-ce que ça s'adresse aussi aux salariés À des
1: tailleurs dans le sentier, des, euh... des, des, des vestes, à des
3: salariés
0: quoi. ou même des candidats euh, pour avoir un, un job euh... Non, mais en gros, le livre, il s'adresse à tous ceux qui ont une ambition. Et l'ambition, euh, ça peut être, euh, ben, je veux que mon fils va à telle école. L'ambition, ça peut être, euh, euh, je veux monter ma boîte et atteindre euh, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires sur deux ans. Donc, peu importe votre ambition, ça s'adresse à ça. Et d'ailleurs, euh, je trouve que l'ambition en France, elle est parfois mal vue. Et, euh, et je voulais vraiment euh, parler de ça dans mon livre. Il y a tout un chapitre là-dessus. Parce que, quand j'ai commencé à apprendre les expressions qui parlent de l'ambition, en France, c'est juste des choses horribles. Genre, elle a le dent qui, les dents longues qui raillent le parquet, ou euh, elle est prête à tout pour réussir, vous allez voir, machin. Je disais, mais attendez, pensez à un monde sans ambition. Je disais, heureusement qu'Obama, euh, il avait de l'ambition. Okay. Quel dommage que Trump, il en a. <rire> euh, L'ambition, ça fait tourner l'économie, ça paye tous les salaires de tout le monde. Donc, vous avez une ambition, OK, super, mazel taf, allez-y. Donc, si vous n'arrivez pas, euh, par manière, on va dire, traditionnelle, essayer de réussir, bah, comme on dit en anglais en finance, head your bets, je ne sais pas dire ça en, en français, euh, et essayer quelques tentatives de loose.
1: <rire>
0: est Est-ce que vous enseignez
3: votre, votre théorie Est-ce que vous intervenez auprès des de, écoles ou À l'école supérieure de la loose. <rire> euh,
0: ça dépend. Donc, euh, quand j'étais euh, approchée par Flammarion pour écrire ce livre, je ne pensais jamais que ma petite théorie allait quitter euh, mon agence. Donc, euh, c'est un peu notre âme secret. C'est très bon euh, pour notre force commerciale. Ça m'aide à signer des clients. Euh, donc, euh, on en parle un petit peu. Le livre, il sort que euh, 15 janvier. Donc, c'est assez ah. euh, récent. Euh, donc, on va voir ce qui se passe quand il sort dans le monde, là. Mais... Euh, J'espère, parce que je trouve qu'en France, il y a un paradoxe autour de l'échec et c'est tellement dommage. C'est euh, Les gens, ils vont cacher euh, des années d'entrepreneuriat, entre guillemets, raté de leur CV parce que c'est un point noir sur leur candidature et tout. Et je trouve qu'on a besoin de un petit peu euh, cette stigme par rapport à l'échec. Sophie alors, vous faites d'autres choses. Hein vous,
3: enfin, euh, euh, vous, vous intervenez aussi pour 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 la prise de parole parce que vous estimez que en France, vous avez un terrain de jeu énorme. On n'est pas très bon sur la prise de parole, donc vous intervenez aussi. Euh, exact.
0: Présent d'entreprise. Ouais. C'est ça. Donc, la théorie de la veste paye pas euh, mes factures euh, encore. Euh, Je vais dire mon, mon job normal entre guillemets, c'est mon agence Present Perfect et on est spécialisé dans tout ce qui est prise de parole parce que euh, en France on apprend à écrire pour la page et ensuite, quand il s'agit euh, de faire les vœux, de motiver nos équipes, de transmettre la vision, ben, on écrit pour la page et ensuite on le lit et c'est sec. Mm. Ce n'est pas motivant, ce n'est pas inspirant, mais la prise de parole est un média à part. Il faut apprendre à euh, raconter des histoires euh, pour le business, il faut apprendre à, à écrire pour, euh, le, pour, pour parler, Um, il, faut, euh, il faut être d'accord de, de, de se libérer un petit peu dans le corps pour occuper l'espace qu'on vous donne, etc. Donc c'est un vrai média et c'est sous-enseigné en France, j'estime. Hmm. Et là aussi, vous vous adressez à tout type de, de public, enfin, pas seulement les
3: entreprises, les, les, les étudiants aussi ont certainement besoin de, de...
0: Bien sûr, les étudiants, ils ont besoin, mais ils n'acceptent pas mes tarifs. Donc, euh...
1: Les parents, souvent, quand même. Hein
0: <rire> oui, oui. Donc, euh, ce qu'on qu fait chez Present Perfect, c'est... Euh, on est capitaliste, mais pas que. Mais euh, c'est vrai que euh, nos honoraires sont dans le tranché haute du marché, mais on donne 10% de notre temps à ceux qui ont besoin. Et euh, récemment, euh, toujours autour du moment où les gens ils vont faire des grands taureaux pour leur bac, pour soutenir leur thèse, etc. Mmh. On a souvent des appels des gens qui ne sont pas dans le B2B, qui ne sont pas euh, les, les, les sociétés CAC 40. Et c'est pour ça que cette année, on a fait une offre pour eux qui s'appelle Coaching a Box. Et donc, en fait, c'est toute la méthode euh, sur comment écrire pour l'oral, utiliser votre corps, euh, inspirer, etc. Écrit. Et ensuite, ils se connectent sur une plateforme en ligne où ils remplissent un dossier sur ce qui les fait peur, ce qui les empêche euh, à être confiants, etc. Et ils ont un coaching sur un tarif euh, vraiment préférentiel à travers de Skype avec un coach Present Perfect pour 149 euros. Très bien. Alors, vous avez, je crois, aussi
3: créé une formation qui permet de décrocher le label certifié Sympa.
0: Ah oui, ça c'est un correct, truc. Genre, en fait, pour moi, euh, je ne me souviens plus euh, qu'il a dit, donc euh, je, je, je m'excuse de ne pas citer euh, la personne qui a dit ça, mais j'ai entendu sur la radio que la France, c'est le paradis où les gens pensent qu'ils vivent en enfer. Et c'est tellement vrai. Et j'en pouvais plus euh, d'un service client. On a le droit de dire oh « Merde ». Un service client de merde dans ce pays. J'en pouvais plus. Et, euh, et j'ai dit, qu'est-ce que je sais faire dans la vie Communiquer et de la formation. Bah, très bien, je vais former des Français à être polis et communiquer dessus.
1: Il y a du Donc, boulot, là. Hein ouais.
0: <rire> bah, écoutez, il euh, y avait un invité dans, dans votre plateau qui a dit que souvent, les entreprises, ça s'échoue parce qu'il n'y a pas de clients. Donc, ouais, ça, il faut choisir vrai. des secteurs où il y a un marché. Et Dernière question pour moi. Les
3: DRH s'impliquent de plus en plus sur la marque employeur. Est-ce que ce sont vos interlocuteurs dans,
0: dans, dans, dans votre business ou est-ce que ça reste toujours le domaine de, de la communication Mais heureusement qu'il s'implique sur la marque employeur. Je suis ravie de savoir que les DRH se réveillent et se disent on a besoin de nos employés plus qu'ils ont besoin de nous, en fait. Enfin, pas plus, c'est synergétique, mais c'est le docteur Goodnight euh, qui a fondé euh, SAS, euh, qui a dit que la plus grande asset euh, de ma société quitte les locaux tous les soirs. À moins d'assurer qu'ils reviennent.
1: Annabelle il que vous de la champion du monde en réparation des cookies.
0: Oui, c'est très important. Donc, on n'a aucun honte de choper des clients par le ventre. Donc, euh, grâce mon...
1: aux cookies, quoi.
0: Oui, oui. Mmh. Et donc, mon associé, euh, sa grand-mère avait une recette de cookies qui était une tuerie et au début, au début de notre société on n'avait pas des budgets pour des super locaux pour des pauses café de société traiteur facturés 50 euros par personne et tout donc on a dit cool on va juste faire des cookies de la grand-mère d'Alexandra et depuis on a des gens qui nous appellent
1: que pour les cookies
0: exact je dis bon c'est une boîte de formation quand même
1: à la belle pour terminer vous êtes certifié et formé au yoga du rire qu'est-ce que c'est que ça encore quel, alors, quel type de champignon ça le yoga du rire
0: alors écoutez euh, c'est très important, et c'est d'ailleurs la troisième étape euh, dans la théorie de la veste, c'est que se prendre des vestes, c'est surmonter sa peur du ridicule. Et donc, pour euh, s'entraîner la musque de Dalouze, nous, on se autoridiculise. Et en fait, c'est euh, Eleanor Roosevelt qui a dit que euh, personne ne peut vous faire sentir ridicule sans que vous donniez votre permission. Et deux, que vous êtes capable de rigoler de vous-même, vous enlevez cette permission à tout le monde. Aujourd'hui, j'avais une journaliste qui me dit, mais quelle sera la pire loose par rapport à votre sortie de bouquin Je dis, il bah, n'y en a pas. Je dis, si personne le lise, c'est quand même une ironie... Euh absolue, un, un bouquin sur la loose qui n'a pas vendu. J'ai dit, si, euh, dit, si les gens le critiquent, c'est pas grave, je sais que je suis géniale. Donc, euh, c'est... Donc tout va bien. Tout va bien. Zenitude. Le
1: titre, donc, ça s'appelle La théorie de la loose. Vous l'avez la rappelé. De la, base, là, la, veste. De la veste. La veste, c'est 18 euros, <rire> c'est ça
0: 17,90 euros.
1: Ah, il y a eu une petite promotion. Merci beaucoup Annabelle, merci également à vous, Sophie et Richard, fin de ce numéro de la Retrouvez toutes nos actualités sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: HRD Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec le groupe Synergie.